0: Soy Mariby Pereira, psicóloga general sanitaria y, por supuesto, detrás de cámaras, mi compañero Tony Rojas. Hoy venimos a hablar de un tema que la verdad es que mi entorno, dentro y fuera de la consulta, eh, muchas veces solicita que se comente, que se explore, que se reflexione. Y es el tema de las rupturas, um, de las rupturas de, de pareja. Cuando pensamos en, en una ruptura de pareja, básicamente creemos que es la desvinculación afectiva de de esa persona con la que hemos compartido momentos, situaciones, intimidad. Realmente las rupturas tienen características y casuísticas muy determinadas y eso es un poco lo que quisiera compartir, reflexiones acerca de de lo que me encuentro continuamente y del abordaje de de las rupturas. Si nos situamos un poco, ¿qué es el amor? Desde la teoría social de lo que es el amor de, de Stenberg, se habla de que el amor completo está conformado por pasión, intimidad y compromiso. La pasión, por supuesto, como toda esta parte, mucho más de atracción, eh, de atracción física, de deseo, no solo sexual, sino de, de deseo afectivo. Tenemos la intimidad. La intimidad sería el componente de confianza. Es ese punto a partir del cual me siento tan cómodo con la otra persona, tan cómoda con la otra persona que puedo ser yo, en mis luces y en mis sombras. Y luego tenemos el compromiso. El compromiso es quizás esa variable uh, mucho más humana, mucho más racional, a partir de la cual decidimos y elegimos estar con esa persona independientemente de que estemos en un mejor o en un peor momento. Hoy en día, en eh, lo que es la, la liquidez de las relaciones, eh, eh, ese punto eh, inmediato de poder cambiar de una relación a otra de poder conocer a personas rápidamente por ejemplo a través de aplicaciones ha generado que sobre todo la variable compromiso se vea un poco en tela de juicio Eh, es muy frecuente tener relaciones en donde no hay un compromiso emocional, en donde no hay una responsabilidad afectiva por lo que siente el otro o por lo que yo hago y que puede afectar en, en, en ese otro. Pero también es muy cierto que nos encontramos con relaciones que muchas veces siguen y persisten a pesar de que hay Líneas rojas o más que líneas rojas, cruzadas, hay red flags, hay señales de que la cosa no va por buen camino. Y una muy buena amiga me me comentaba hace un tiempo, bueno Mariví, ¿y cómo saber cuándo una relación ya no va para adelante? O cuándo una relación tiene sentido lucharla. Esto es una pregunta muy individual, esto es una pregunta muy subjetiva, esto depende de cada persona, depende de de las características de personalidad, del concepto de pareja que que tiene esa persona y depende también muchas veces del punto vital en el que estamos. Lo que sí que es cierto es que me encuentro frecuentemente en consulta relaciones de esas de ni contigo ni sin ti, relaciones en donde... Parece que el común denominador es el conflicto, la ruptura, el reenganche, la vuelta para luego volver a encontrarnos con otro conflicto, casi siempre por las mismas razones, con otra ruptura, con otra reconquista y con otra vuelta. Y así sucesivamente. ¿Por qué ocurre esto? Hay pacientes que me dicen es que no entiendo por qué me pasa lo mismo una y otra vez. Y esto tiene que ver con el refuerzo intermitente. Cuando estamos en una relación en donde a veces la cosa va bien, a veces nos sentimos queridos o queridas, de repente eso se desvanece, se crea en nosotros una expectativa de saber cuándo va a volver a venir esto. Y estamos allí un poco como cuando jugamos a las máquinas tragaperras. A ver cuando tenemos suerte y a ver cuando esa persona vuelve a darnos un poco de su afecto, vuelve a darnos un poco de su atención y volvemos a sentirnos queridos. En este tipo de relaciones de ni contigo ni sin ti hay una altísima probabilidad de generarse una cronicidad en estas idas y vueltas y de generarse más que amor un enganche. Y claro, aquí viene otra segunda reflexión. Cuando a veces en consulta me dicen, Mariby, ¿pero qué es el amor? Volvemos a la subjetividad afectiva. Pero si partimos de de lo que plantea eh, Stenberg, de esa teoría del amor, donde hay pasión, donde hay intimidad, donde hay compromiso, eh, el amor, más que hacernos sufrir, nos tiene que hacer sentir complementados. Nos tiene que dar tranquilidad. Y esto es algo que yo quiero destacar muchísimo. Hay parejas que llegan a mi consulta y tienen como mucho la idea asociada de que amar es sufrir, de que amar es ese desgarre ¿no? de, 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 de pena, de llanto, de sufrimiento. Y esto va mucho en la cultura uh, que nos rodea. Incluso eh, en series, en películas, um, está muy arraigado el concepto de que para conseguir el amor hay que cruzar, hay que atravesar un camino de lágrimas. La idea es que el amor nos provea de esto, de tranquilidad, de paz, um, de, de proyección hacia el futuro. Amor no es enamoramiento. Eh, eh, el enamoramiento tiene esa parte mucho más pasional, esa, esa parte química, esa parte de quiero estar con otro, quiero tocar al otro, quiero sentir al otro. El amor también tiene una parte reflexiva. El amor también es preguntarnos si esa persona... mira la vida de forma similar o quiere de la vida algo similar a lo que queremos nosotros. El amor también es plantearnos la negociación y renegociación de de situaciones, de deseos. eh, eh, El amor también viene de, de mucho acuerdo, el amor también viene de mucha confrontación, de mucho conflicto, pero también de mucha resolución y de mucha voluntad. Así es que el amor no es solo pasión, no es solo enganche. Os hablaba de este este tipo de relaciones ni contigo ni sin ti, pero luego tenemos otras relaciones donde a la mínima de ver un atisbo de conflicto, ya la persona dice, esto no va bien, yo me siento diferente... Y no hay como un, una contemplanza del conflicto como algo normal, como algo natural, como algo a superar, como algo a ser evolucionado. Los perfiles muy exigentes, los perfiles muy perfeccionistas consigo mismo, sin quererlo, a veces son muy egoístas um, con sus relaciones. Los perfiles dicotómicos donde o todo va bien o nada va bien, muchas veces acaban generando um, relaciones en donde hay un altísimo nivel de, de exigencia y hay muy poquita compasión. Hay un asumir que la discusión significa brecha, lejos de pensar que una discusión o que una diferencia puede asumir proximidad. En estas relaciones Las personas lo que hacen es, repito, directamente guiarse por ese ánimo de perfección, de que todo encaje, de que todo sea perfecto. Y en consecuencia suelen tomar muchas decisiones a veces precipitadas. Yo tengo en consulta una miembro de una pareja, porque básicamente eh, están ya, ya desvinculados, que se arrepiente en estos momentos de haber haber dejado la relación. Porque cuando hace un análisis de por qué ha dejado la relación, encuentra que con estas personas, persona se sentía cómoda, que con esta persona tenía puntos de vista comunes, que con esta persona estaba serena, se sentía seguro y se divertía. Pero como estaban en puntos profesionales diferentes en la vida y como evidentemente eh, lo que les movía en este momento vital no no coincidía mucho, eh, esta chica pues decidió terminar la relación. ¿Y cómo hacemos en esos casos? En esos casos la responsabilidad afectiva indica que hemos de ser consecuentes y cuando tomamos una decisión y luego eh, reflexionamos o nos arrepentimos sobre ella, tenemos que que seguir adelante, tenemos que aceptar las consecuencias de de nuestros actos, pero sobre todo tenemos que aprender, tenemos que aprender de, de este tipo de decisiones. Um, yo siempre le digo a mis pacientes que en momentos de, mucha, de, mucha, uh, uh, de mucho terremoto emocional, de mucho caos emocional, um, no es demasiado bueno tomar grandes decisiones. Las grandes decisiones requieren de mucho lóbulo frontal, requieren de, de reflexión, de una mirada más amplia que muchas veces el furor emocional no nos permite eh, tirar a, a, hacia adelante. Y luego tenemos otro tipo de relación, aquella relación en la que sigo por inercia, eh, aquella relación en la que estoy porque, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a cambiar después de, de tantos años? Aquella relación en la que vulgarmente creemos que peor es no tener nada. Estas relaciones en donde no encontramos atisbos de pasión, mucho menos de de intimidad, de complicidad, pero donde el compromiso y muchas veces la comodidad nos llevan a perpetuar estas dinámicas. Cuando hay personas en en este tipo de relación eh, suelen tener un perfil como muy costumbrista. Son personas que a veces se han desvinculado afectivamente, pero bueno... Eh, la zona de confort, por muy desagradable que sea, siempre será zona de confort. Y, y en estas relaciones solemos ver a veces o muchas veces que las personas van como por caminos separados, como si los miembros de la pareja hicieran como vidas paralelas casi siempre. Tú en tu sitio, yo en el mío, coincidimos en el espacio común, que es el hogar, que es la convivencia. Y al final hay una sensación de que algo falta. Estas relaciones muchas veces son acuerdos implícitos. Yo tenía el otro día un paciente que me decía: Bueno, Mariví, es que con la edad que tengo, con 57 años, ¿qué voy a hacer? No? O sea, al final eh, ya estoy en una etapa vital en donde eh, el, el salir y el conocer gente no es lo que, lo que más me apetece. Y en este punto hay dos opciones: hay posibilidad de reconquistar esa relación si es que existe un mínimo de interés uh, en la otra persona o muchas veces hay una aceptación. Eh, yo en consulta tengo personas que acuerdan de forma implícita o de forma explícita vivir así, eh, vivir como, como grandes amigos, como compañeros. ¿Es criticable este tipo de, de relación? Yo creo que ninguna relación es criticable siempre y cuando sea una toma Consciente de decisión, no solo por parte de uno de los miembros de la relación, sino por parte del del otro miembro de de la relación. Hay personas que que acuerdan tener una una relación afectiva amistosa y esto les, les genera un placer tremendo. En este tipo de relaciones también se pueden llegar a acuerdos, acuerdos como relaciones eh, eh, extramaritales totalmente consensuadas. Y aquí nos metemos en otra temática, ¿no? En, en los tipos de relaciones eh, que existen hoy en día. Eh, hay parejas que empiezan como como parejas monógamas y que en algún momento determinado de la relación deciden abrir esta relación, experimentar, ver si vuelven a reenganchar o encontrar la chispa. Incluso hay parejas que abren la relación, exploran y luego vuelven a a cerrarla. En todo esto lo importante siempre es la, la, la comunicación. Una una de las cosas que más me lleva a mí a reflexionar es por qué el ser humano a veces se perpetúa en el sufrimiento, por qué el ser humano se perpetúa en relaciones o que no le llenan afectivamente y que lo saben, que saben que ya hay una desvinculación, o en relaciones que incluso no se sienten queridos y no se sienten valorados y no se sienten apreciados. Y hay algo muy curioso. Independientemente de la edad, independientemente del género, lo que yo he detectado es que muchas veces nos aferramos a aquello que fue. Nos aferramos a lo que esa persona nos hizo sentir. Nos aferramos a aquello que vivimos con esa persona y que creemos que no lo vamos a volver a sentir y que no lo vamos a volver a experimentar. A veces, más que aferrarnos a esa persona, nos aferramos a las sensaciones que experimentamos con esa persona y de allí el perpetuar este tipo de dinámicas. Yo creo que cuando hablamos de rupturas o de posibles rupturas o de dudas afectivas, creo que es muy importante, sobre todo, sobre todo pensar no solo con el corazón, no solo con el afecto, sino con la cabeza. Lo decía hace un ratito con el lóbulo frontal Amar también es decidir compartir el camino con un otro. Amar también es esforzarse. Amar también es buscar esa novedad, ese redescubrir. Eh, Creemos que el amor es algo mágico que está o no está. Y aunque parezca muy cliché, hay que construir, hay que ponerle energía y hay que ponerle voluntad a ese afecto. Cuando dos personas crecen en sentidos diferentes y cuando ese crecimiento es un crecimiento que genera muchas diferencias, es probable que estas personas tengan que que tomar caminos distintos. Hay hay un pasaje muy bonito de Kafka que se llama Kafka y la muñeca. Y básicamente es la historia de Kafka que se encuentra con una niña en un parque Y que esa niña ha perdido a su muñeca. A su muñeca querida, a su muñeca dorada, a la muñeca con la que juega. Y Kafka decide iniciar un juego con esa niña. Y el juego que decide iniciar con esa niña es... El hecho de que su muñeca le empieza a enviar cartas. Y le empieza a enviar cartas sobre todos los viajes que está haciendo alrededor del mundo. Un día, cuando esa niña ya crece y ya se hace mayor se encuentra con una muñeca. Y esa muñeca con la que se encuentra es una muñeca que luce diferente. No luce exactamente igual a su muñeca original. Dentro del vestido de esa nueva muñeca hay una carta escrita por Kafka que dice algo así como «Todos mis viajes me han ido cambiando. Todos mis viajes me han hecho ver el mundo diferente». Todos mis viajes me han hecho una persona diferente. En consecuencia, ya no soy la misma muñeca porque mis viajes me han cambiado. Y un poco así es el amor. El amor viaja, el amor explora, el amor se reconvierte, el amor reflexiona y el amor cambia. A veces cambia desde un mismo matiz y otras veces Cambia de forma. Lo importante es saber que es tan importante entender cómo llegar a una relación y es tan o más importante saber cómo salir de ella. Hay una gran tendencia a tener eh, un compromiso tremendo con los inicios, un compromiso tremendo con los primeros contactos, pero hay una gran tendencia a... Acabar mal de las relaciones. No siempre tiene por qué ser así. Eh, Salir de una relación de la mejor manera, de la manera más sincera, de la manera más genuina, deseándole lo mejor al otro, casi siempre facilitará el proceso de duelo. Así que, en este caso, como decía Kafka, procuremos que el amor mute, cambie, pero procuremos que siempre sea amor. Muchísimas gracias.